0: Hello, hello! Buonasera, ragazzi! Benvenuti a un altro episodio di, di Italiani in Australia. Oggi volevo iniziare con un messaggio di gratitudine perché oggi è stata una buona giornata ma al di là di quello volevo realmente ringraziare tutti i nostri ascoltatori che che in realtà ci stanno seguendo e e mi stanno anche scrivendo vi ringrazio per per queste cose perché ogni volta che apro una vostra mail in realtà mi mi si illumina la giornata nel senso che quello che sto cercando di fare qui da qualche parte arriva ragazzi grazie mille mi raccomando continuatemi continuatemi a scrivere e soprattutto grazie anche degli spunti che che mi state dando per, per i prossimi episodi che li porto nel cuore con me e, e di sicuro qualcosa si farà. Non vi svelo niente adesso, però qualcosa faremo. Comunque um, si è parlato tanto nel, negli episodi scorsi di, dell'Australia in generale su, su come funzionano determinate dinamiche tra cui, non lo so, il discorso flatmate, piuttosto che cercare lavoro, piuttosto che impat- il primo impatto un po' con questo paese... Piuttosto che altre cose, eh, io che parlo di svariati argomenti a, a destra e a sinistra, comunque non si è mai realmente parlata di quella che era la mia storia, di, del perché io sono finita qua a vivere a Sydney e oramai sono qui da, da 12 anni, da 11 anni e 12 anni, quindi... E niente, volevo un attimo spacchettare quelle che sono state un po' le mie motivazioni a lasciare l'Italia, a lasciare crema per poi arrivare a, a finire qua, qua a Sydney. E sono sicura che una base delle motivazioni che io ho avuto siano di base anche le motivazioni o le emozioni o i sentimenti che molta gente, voi ascoltatori, che, che siete ancora a casa, state provando, che comunque state, state valutando se effettivamente vale la pena fare il salto della quaglia. Allora. Io avevo fatto il Politecnico, quindi ho studiato. Um, design degli interni e per un po' ho lavorato in, in uno studio di architettura a, a Lissone, a Monza, che tra l'altro non so ancora se ci sono, però in linea generale dovrebbero esserci. Quindi, eh, non che non fossi, non fossi contenta nello stile di vita che avevo e delle cose che avevo, degli amici che avevo, però ehm, crescendo, e, e parlo non solo dell'ultimo periodo di, di università, ho sempre avuto quella sensazione di... Non essere parte di quella che era la la mia realtà, di non essere un fit giusto per quella che era la la realtà di crema del, del momento. Poi vabbè, io arrivando anche da una città del nord... È molto, è molto centrata su, sull'apparenza e ogni volta che vado a casa realmente questa cosa è, è allarmante e mi rattrista anche un pochettino perché comunque le persone basano i loro rapporti su una superficialità apparente che poi non è la realtà la realtà delle cose quindi vabbè, io non mi sono mai sentita parte di, di quella realtà mi sono sempre sentita fuori luogo mi sono sempre sentita fuori posto sarà anche data dal fatto che sono stata parecchio bullizzata quando ero ero più giovane, quindi da tutta una serie di persone che eh, si ritenevano migliori di me, mi hanno sempre deriso, mi hanno sempre preso in giro, mi hanno sempre presa da parte e di sicuro questa è anche un po' la base di fondo, nel senso mi trascino un po' tutto questo bagaglio che poi mi ha portato in età più adulta a pensare di, di non essere adatta a quel tipo di realtà. Comunque vabbè, fast forward... Mentre ero, ero a Lissone a lavorare in questo studio di architettura con quelli che erano stati i miei docenti um, della, de, di uno dei corsi che avevo fatto al Politecnico, io facevo anche da tutor a uno dei corsi di architettura che facevano loro all'Università di Mantova. e voi per mille ragioni, coincidenze, casi fortuiti, ho conosciuto alcuni dei ragazzi che erano, che erano appunto gli studenti dell'epoca, che erano diventati anche dei miei cari amici dell'epoca e combinazione un paio di loro hanno fatto questo scambio culturale a Brisbane per un anno quindi hanno preso questo anno e al posto di studiarlo lì a Mantova l'hanno studiato al QUT a Brisbane io poi chiaramente ho fatto anche diverse serate con loro ho conosciuto una delle loro amiche e poi con lei abbiamo fatto questa pazza cosa di decidere di andare, di andare a trovarli a Brisbane, quindi paradossalmente nel giro di qualche mese abbiamo programmato questa, questa vacanza che, che non sto lì a raccontare e siamo partite per 40 giorni e siamo venute qua in terra australe l'abbiamo girata un po' tutta, quindi l'abbiamo vissuta un pochino da turisti, abbiamo fatto il classico itinerario, quindi siamo partiti da Brisbane, poi siamo andati verso nord, siamo andati a Townsville, a Louis Sunday, a Fraser Island, Cairns, Melbourne, insomma tutte le varie città, però l'unica città che a me ha colpito in maniera diversa era stata Sydney, infatti mi ricordo ancora che ero con lei a Darling Harbour, stavamo camminando nella parte dietro, quella che c'è, dove c'è dietro l'acqua, dove c'è tutto il nuovo development, e io facendo una foto mi sono detta, cazzo però io qui potrei viverci. E la cosa poi è rimasta lì, abbiamo continuato la vacanza, poi la vacanza è finita e siamo tornati in Italia. Io vabbè, questa cosa, l'ho, questo pensiero l'ho, l'ho cessinato, cioè l'ho messo in un cassetto e, e l'ho lasciato lì e sono andata avanti a lavorare e a fare le mie cose. A distanza di un anno ero sempre in questo studio a Alissone a lavorare senza percepire un euro, perché cioè, ovviamente loro non potevano assumermi per una questione di crisi del mercato edilizio, vuoi che non c'era il fond- i fondi, vuoi che non c'era budget, vuoi che non c'erano tutte le le costellazioni allineate diciamola così quindi io ho sempre lavorato per un anno pro bono chiaramente i miei parenti i miei genitori non erano contenti però vabbè la cosa andava avanti così e facevo qualche soldino in più in, un, in uno showroom della triennale che vendeva materiali innovativi dell'architettura giusto per pagarmi le, le uscite, la benzina della macchina, sai, le solite, le solite tre cazzate un giorno per caso, era un sabato, entra un altro dei miei docenti che era stato mio docente all'università mi, insomma parlando nel più e nel meno così lui mi chiede se io ero, ero disposta a fare un'esperienza all'estero io gli ho detto che boh Insomma il treno oramai del, dell'esperienza all'estero era già partito perché all'epoca eh, durante l'università le mie amiche volevano andare a Barcellona a fare l'Erasmus, io mi cagavo addosso a uscire dall'Italia perché non parlavo l'inglese, era, insomma era tutto un macello e allora alla fine, alla fine non sono andate neanche loro, però... Per l'application io ho mentito spudratamente dicendo che non avevo fatto in tempo a farla, però lo sapevo benissimo, era che non volevo farla ma perché avevo paura e non, non volevo uscire, Cioè, sta cosa di vivere fuori da, da casa mia, da quelle che erano le, le mie comodità e fare un salto per l'ignoto mi ha, mi ha sempre spaventato. E quindi era una cosa che assolutamente cioè, il mio cervello non era in grado di processare. Comunque vabbè, lui mi ha detto, Bah, non, non saresti interessata, boh magari... Pensaci, magari in Europa, ok? Io gli ho detto, eh, sono andata in Australia l'anno scorso e in vacanza con, con questa mia amica e onestamente mi ha, mi ha colpito molto. Sydney, tra tutte le città, ti, le dico la verità, che è un posto che mi piacerebbe ri- andarci ancora. E lui mi fa, guarda combinazione, io ho degli amici là che hanno uno studio di architettura, ti metto in contatto, bla bla bla. Tre settimane dopo ho venduto la macchina, ho preso un biglietto solo andata e, e sono partita qui, quindi la mia scelta è stata, è stata molto impulsiva, al contrario di molte persone che leggo su Facebook, che vogliono cercare di pianificare il più possibile dall'Italia e aprire il conto corrente all'assicurazione sanitaria, boh, quello che vuoi. Io avrò fatto una scelta un po' da da scellerati, che sono partita così, per l'ignoto, però forse sono sono quelle scelte che ti portano ad ottenere di più, cioè proprio a viverti l'esperienza a mille, anche perché la realtà qui è una realtà molto diversa da quella che c'è a casa e e è impensabile pensare di poterla gestire da là. Non, Non si può fare, cioè anche per una questione di logistica è meglio venire qui con poco e, e organizzarsi qui quindi quello che ho fatto io eh, chiaramente la, la mia famiglia non avendo disponibilità di supportarmi economicamente qua mi ha semplicemente aiutato giusto per avere il biglietto per partire e due o tre spicci per cavarmela le prime due o tre settimane e niente quindi venduto la macchina ho venduto con le due o tre cose giusto per mettere su un po' di cash e ho preso il biglietto l'unica cosa che è stato un problema è stato parlarne con, con i miei genitori mio papà quando gli ho detto che volevo andare in Australia ancora me lo ricordo lui adesso lo nega ancora però, quando gli ho detto, io vado a Sydney, lui mi fa: ma dove in Australia? E gli ho detto di sì, e non mi ha parlato per un buon dieci giorni. Cioè, praticamente vivevamo come estranei in casa. Cioè, parlava di più col mio gatto che, che con me. E la cosa faceva male perché, comunque. Era come se andasse contro quelli che erano i miei sogni, i miei desideri, le le mie aspirazioni e presumo che ci siano persone all'ascolto che probabilmente si rivedono anche nelle mie parole, che hanno vissuto o stanno vivendo quello che ho vissuto io comunque dopo dieci giorni che non mi parlava, mio papà è tornato a casa e mi ha detto Silvia dobbiamo parlare, Mm, io ero ancora appoggiata a sto sgabello arancione della cucina e mi ha detto guarda ehm, io non sono d'accordo che tu vai perché è troppo lontano però mi fa se se questo è quello che vuoi fare mi fa devi andare perché non posso tenerti qua nel senso che se poi eh, non riesci a avere successo non riesci a avere le cose che vuoi non riesci a ottenere lo stile di vita che vuoi a vedere i tuoi sogni realizzati se non vai... Per me che sono qui e io ti trattengo, questa è colpa mia, mi fa e, e tu essendo l'unica figlia io non posso essere così egoista dal trattenerti qua, devi andare, fa, però sappi che se non riesci a pagarti e gestirti le tue cose da sola devi tornare a casa e trovarti un lavoro che ti paga perché comunque io non riesco a pagarti là perché là è tutto più caro. Quindi vabbè, mi ha dato la benedizione, prenotato il volo e sono partita. In realtà sono partita con un bagaglio, non sapevo l'inglese, non avevo assicurazione sanitaria, non avevo conto in banca aperto, non avevo assolutamente niente. Avevo solo prenotato l'accommodation per un paio di settimane, che era praticamente il tempo massimo che io mi ero data per trovare anche un lavoretto che mi pagava, perché questa internship che avevo le prime tre o quattro settimane, due settimane o tre mi pare non era pagata per vedere, dopo era pagata, però all'inizio sai, poi non si sapeva quanto mi pagavano e comunque era sempre meglio avere del contante in più. Quindi quindi niente, io ho fatto questo salto nel buio, sono venuta qui e mi ricordo che è stato tutto un po' uno shock, perché è tutto completamente diverso, io poi non parlando inglese non riuscivo neanche a mettere insieme due parole nel tipo dovevo chiedere dove era la fermata del bus e non non ci riuscivo, c'era un pop up della Vodafone che vendeva le schedine telefoniche, c'era una mappa di Sydney casualmente, io dovevo andare a Bondi, ho puntato Bondi su lì e mi hanno detto che il bus stop era da qualche parte E allora ho preso, sono andata e pian piano piano me la sono cavata. Un passo per volta, un giorno per volta, perché poi ti affidi alle persone che incontri per strada. Ed è anche questa la la cosa bella che che succede, nel senso non puoi pensare di di programmare tutto, farti la tua to-do list e decidere, ok, oggi faccio questo, questo, questo. Sì, è vero, lo puoi fare, però secondo me è anche molto importante che vieni presa da da quella che è la flow del del paese, di come succedono le cose qui, di come come la situazione si evolve, delle persone che incontri, delle esperienze che loro hanno avuto e che di sicuro ti possono aiutare, quindi io mi sono fidata molto delle persone che ho incontrato, quindi... Diverse persone mi hanno detto, ah, apri il conto in banca in qui, piuttosto che aprirlo di là, scegli questo gestore telefonico che è meglio, piuttosto che scegliene un altro, cerca casa qui, cerca casa là. E così facendo, alla fine poi me la, me la sono cavata e, e piano piano, insomma, eccoci qua, fast forward 12 anni dopo. E No vabbè, comunque quello che, quello che ci tenevo a dire, eh, quello, quello che è l'Australia per me, questa poi è anche ogni volta che magari ne parlo con i miei amici abbiamo anche delle discussioni piuttosto ehm, come si dice colorate su questo tipo di argomento perché molti dei miei amici sono tornati a casa e hanno mollato questa esperienza perché chiaramente hanno una visione diversa da da quella che ho io e e ci sta Eh, uno dei miei migliori amici è partito un paio di mesi fa, fa perché ho Ovviamente lui ehm, è un pochino contro quello che è la, la vita qui in Australia perché chiaramente quello che a lui manca della vita di casa è lo sente maggiore rispetto a quello che la vita qua gli può dare. E ci sta, va, va bene così, d'altronde siamo tutti diversi e la pensiamo tutti in maniera diversa e, e, ed è anche giusto così perché se no, non ci sarebbe tutta questa varietà di, di persone, cose, eventi e, e situazioni comunque. Se posso dire la mia, quello che a me l'Australia dà, o quello che rappresenta per me è un paese estremamente meritocratico. Cioè un paese che se tu sei una persona che ha fatto il suo, ha studiato o anche che non ha studiato ma ha voglia di sporcarsi le mani, di buttarsi nel mezzo, di lavorare, di essere una persona onesta estremamente confident ma anche humble allo stesso momento di farsi valere ma allo stesso tempo di non sgallettare troppo e una persona di questo tipo in Australia l'Australia poi alla fine qualcosa gli dà la possibilità di rimanere gliela dà possibilità di rimanere perché ovviamente non è che uno decide voglio vivere in Australia dieci anni e ci sta no perché c'è tutta una questione burocratica alle spalle che, che deve essere risolta in questo ambito io sono stata parecchio parecchio fortunata sì e no nel senso che il percorso che ho deciso di fare io è stato classificato da alcuni dei miei amici la la porta d'oro nel senso che io ho preso la la cittadinanza, la residenza tramite lo skill migration visa io sono andata ancora all'università qua perché l'università del Politecnico per quanto buono il Politecnico possa essere è carta igienica e Alla fine ho deciso di studiare IT, quindi ho fatto prima un corso di Programming e Software Development al TAFE e poi ho fatto direttamente un Master alla CSU in Computer e Network Security. Sono, ho fatto accesso al Master perché praticamente avevo il Master del Politecnico <coughs> Scusate, e i voti del Politecnico mi hanno permesso di avere una borsa di studio qua quindi sono riuscita a tagliare leggermente le spese però erano comunque spese molto alte quindi il mio ex fidanzato mi ha aiutato a pagare metà dei corsi perché comunque era agganciato al mio, vi- al mio visto e lui era francese quindi alla fine lui come il mio agente di immigrazione mi descriveva lui era la sorta del mio comodino che io mi portavo in giro e io ero il primary applicant Alla fine della fiera, eh, niente, sono riuscita a finire i miei studi, mi sono laureata, ho fatto il mio anno di esperienza lavorativa e e tutto è andato a buon fine. Però, costo dell'operazione, sette anni, praticamente, da quando ho iniziato a quando ho fatto la la cerimonia della della cittadinanza. Direi che comunque, una volta che si arriva a PR, diciamo che si è fatto il salto della quaglia, nel senso, si è salvi, come dico sempre io. Poi vabbè, la cittadinanza è good to have per noi che siamo italiani perché comunque possiamo avere due passaporti e questa non è una cosa malvagia perché io quando parto da qua e torno a casa io parto col passaporto australiano quello italiano lo uso semplicemente a malpensa e poi da malpensa quando rientro qua uso solo quello australiano perché vabbè tanto quello italiano chi se ne frega più che altro quello australiano è molto più semplice da, da da utilizzare in giro comunque tornando indietro ai punti perché io ho scelto l'Australia di stare qui almeno in questo momento della mia vita uno perché è un paese meritocratico che è quello che stavo dicendo prima due mi permette di essere me stessa senza essere giudicata e questo per me è molto importante perché come dicevo prima arrivo da una realtà che realmente giudicava tutto dalla, dal, da un punto di vista dell'apparenza quindi come eri vestita come ti comportavi con chi uscivi dove abitavi chi erano i tuoi genitori e io questo l'ho sempre odiato ci sono delle persone a casa che realmente sono di una superficialità assurda e poi ti prendono in giro, ma ti, prend- ti prendevano in giro anche in faccia, cioè di fronte a loro. E questa Però vabbè, non adesso in età adulta, quando eravamo più giovani, quindi è una cosa che io non ho mai accettato, mi ha urtato, mi ha fatto male e sono stata male, quindi lo dico tranquillamente adesso. Quindi invece qua può essere quello che vuoi, nessuno ti giudica. Vuoi andare in giro in pigiama? Vai. Vuoi andare in giro senza scarpe? Vai. Vuoi andare in giro con i capelli blu? Vai, non c'è nessun tipo di problema e la gente che ti vede per la strada non è che fa come in Italia, oh guarda quella chissà, no, cioè fallo, ti rende contenta, ma va bene, ma fallo, cioè espressione personale al, al 100%, poi... Vabbè, ehm, anche da un punto di una semplicità della vita io qua ritengo tutto molto più semplice molto più ehm, oliato anche il sistema in sé cioè secondo me qui tutto funziona dai trasporti a, a non lo so, l'assistenza sanitaria tutte le altre cose Vabbè, poi tutti odiano Sydney Transport e io sono la prima che odia andare sul bus però in linea generale se devo fare un paragone tra quello che è il sistema qui dei, transpo dei transport è quello che c'è in Italia, Milano. In Italia c'è da mettersi le mani nei capelli, poi comunque le persone qua sono tutte molto più rispettose del prossimo, sono tutte più kind nei confronti delle altre persone, sono molto più socievoli e sono anche sono molto più gentili. Quindi se io mi devo mettere a paragone a vivere qui o a vivere a casa dove ognuno fa il suo e non c'è niente di male a essere un po' egoisti personalmente, però... In un contesto sociale la vedo una cosa un pochino, un pochino brutta da vedere, poi in linea generale le persone qua sono anche molto meno gradasse, se, passatemi il termine, se questo si può, si può usare, nel senso che l'italiano medio è quell'italiano che dice oh so tutto io, sono bravo solo io e lo vedi l'italiano qua quando è appena arrivato, non tutti però alcuni e sono quelli che si fanno vedere che urlano li, li senti parlare a metri di distanza sono assolutamente non humble e a volte realmente io mi vergogno anche di, a volte di, di essere italiana quando vedi magari certi personaggi in giro non che io sia migliore semplicemente che da esterna forse sono stati stati dei tratti della personalità che non mi sono mai appartenuti quindi ehm, in linea generale vabbè e e poi come ultima cosa quello che l'Australia ti può dare riallacciandomi anche tutto una sorta di percorso che ho fatto io ma anche legato alla meritocrazia sono le possibilità lavorative Quindi eh, c'è sempre tanto lavoro, sempre tante opportunità in tutti i settori, in tutti i campi, basta che uno abbia voglia di lavorare, cioè realmente sono realmente poche le persone che io ho sentito che sono venute qua e che non hanno trovato lavoro, perché se sei qui e non trovi lavoro è perché realmente non non vuoi lavorare tu, perché è matematicamente impossibile. Tuttavia c'è anche da dire che dall'altro lato l'Australia può anche avere un pochino dei lati e contro se tutti questi erano i pro adesso magari vorrei citare due o tre cose che magari cozzano un po' con quello che è eh, questo paese idilliaco perché comunque vabbè in tutti i posti c'è sempre qualcosa che funziona di più e altre cose che magari funzionano di meno e non vogliamo metterci le fette di salame sugli occhi perché in realtà questa qui è la realtà delle cose, manca la famiglia e questa è la prima cosa io sono una persona che è estremamente legata ai rapporti familiari, alle mie migliori amicizie che, che io ho a casa quindi Claudia, Chris, Passer, Pizzo e, e tutti quanti vabbè senza ovviamente... Eh, nomino anche i, i miei genitori il mio papà, la sua compagna e, e tutta la famiglia sono persone che a me mancano ogni giorno ed è questo un po' il prezzo che, che noi paghiamo a stare qua perché nonostante possiamo avere tutti gli amici del mondo qui amici, amici di comodo amicizie che ti servono e non ti servono alla fine la famiglia non c'è e loro non la possono rimpiazzare ci sono delle persone che dicono Ah no, vabbè, ma sto bene, ho quei miei amici, sì però anche no, perché comunque il calore, l'affetto che ti possono dare i genitori, un pranzo in famiglia, un'uscita con i tuoi migliori amici, un gelato alle 10 di sera, qua è una cosa che, che non c'è. E, e vabbè, eh, chiaramente è una cosa che si sente, poi vabbè, per me si sente di più, però comunque in linea generale, secondo me anche 2%, anche a quelli che dicono di no lo sentono anche loro. Un'altra cosa, vabbè, lo stile di vita è è molto diverso, quindi qui si parla tanto di capacità di adattamento, nel senso che in Italia eh, le le tempistiche tipo e parlo un pochino più della vita sociale, sono molto diluite, quindi eh, si va a cena più tardi, i locali sono aperti, c'è tantissima varietà di cose, tutto è sempre eh, buzzing, tutto è vivo, tutto, tutto si muove, tipo vuoi andare a mangiare alle 10? Va bene, vai, ho un gelato alle 11? Bon, vai, club alle 1, die- alle 2 di notte? Vai, ok, si trovano specialmente d'estate, qui è tutto diverso, qui i ristoranti iniziano a chiudere a 8 e mezza, 9, fanno le ultimi, gli ultimi servizi, poi sono lì che ti guardano male dalle 9 in poi, quindi non c'è la sorta dell'happy hour come si vive, come si vive in Italia, quindi si va, si va semplicemente a bere, è uno stile di vita molto basato su uno stile inglese quindi è è estremamente estremamente diverso però dico non non c'è niente di male basta semplicemente sapersi adattare cioè ci si può divertire anche così la gente che dice ah non si può fare niente non c'è niente no non è qui eh, balle perché comunque i divertimenti ci sono sono semplicemente diversi again basta basta sapersi adattare poi vabbè, in linea generale l'Australia è un paese dove si lavora molto, cioè le persone sono a volte anche stacano viste, entrano in questo tunnel lavorativo dove continuano a, a lavorare, a lavorare, a lavorare, perché effettivamente si fanno soldi facili. E con soldi facili posso dire che una persona può vivere tranquillamente anche facendo un lavoro modesto, mettere da parte i soldi, avere le sue spese, spendere quello che vuole e essere totalmente indipendente. Quindi quello che l'Australia dà è... È l'indipendenza, è la possibilità di di sapersi gestire la propria vita senza dipendere da un'altra persona. L'Australia è è quel paese che ti permette di di essere te stessa senza senza compromessi. È quel paese che, che ti dà la possibilità, se vuoi, di poter realizzare tutti i tuoi sogni. È quel paese che ti accoglie a braccia aperte se sei onesto ma che ti caccia a calci in culo se cerchi di fregarlo, perché il sistema, per quanto ti possa abbracciare, è anche estremamente rigido e e colpisce tutte quelle persone che cercano in qualche modo di ottenere cose in vie o in modi che non sono sono del del tutto puliti. Ecco, quindi, e niente, quindi vabbè, eh, questo episodio volevo semplicemente toccare quelli che erano i punti un po' salienti della, della mia storia del mio percorso anche perché eh, mi piacerebbe che voi mi iniziate a conoscere un pochino di più per, che, per quella che sono io per quella che è stata la mia storia per quello che è stato il mio passato o le mie esperienze che poi andrò a spacchettare anche nei prossimi episodi assolutamente però questo diciamo è un pochino la, il punto di partenza ecco E niente, come ultima cosa ci tenevo a dire ragazzi se vi va di raccontarmi la vostra storia o del perché avete deciso di venire in Australia, io sarei contentissima di leggere le vostre storie quindi mi raccomando scrivetemi a italiani.thepodcast at gmail.com e niente noi ci ci sentiamo e e mi raccomando un'ultima cosa se siete ancora in Italia e mi state ascoltando e siete nella vostra camera a guardare il soffitto cercando di ponderare boh vado non vado vado non vado non lo so fammi chiedere cosa devo fare qua non mi sento a posto così Basta pensare, prenotate un biglietto di sola andata perché potrebbero essere i mille rotti dollari migliori che che spendete nella vostra vita. E detto ciò, passo e chiudo, non voglio essere sdolcinata ma l'Australia vi aspetta se è questo che state pensando. Se invece non siete ancora sicuri di quello che volete fare, continuate a informarvi ma secondo me non dovreste farlo dovreste semplicemente partire salto nel buio caso peggiore dopo qualche settimana tornate a casa però almeno ci avete provato oh ragazzi alla prossima e vi prometto alla prossima che ci abbiamo un ospite va allora, bene ragazzi ciao buona serata.